0: Привет, сынок, очередное мое дневниковое обращение к тебе. Хотел сегодня поговорить о религии, Ну, думаю, поговорю чуть позже, потому что тема такая сложная, интересная, есть мне что тебе по этому поводу рассказать. Но сегодня хочу поговорить с тобой в одном сериале. Сериал, когда вышел, я его пропустил благополучно, потому что в это время я находился в институте Грыз гранит науки. И сериал, не могу сказать, что прошел мимо меня, но я его не видел полностью. Я говорю про сериал Twin Peaks, два сезона которых были показаны в Союзе в 90-91 году. Третий сезон был, премьера которого была уже в России три года назад. Очень много у меня, как оказалось в жизни, связано с этим сериалом. Помимо того, что я являюсь поклонником Дэвида Линча как музыканта, в первую очередь, как режиссер, ну, я не могу сказать, что я был большой поклонник Дэвида Линча как режиссера. Самое яркое мое впечатление от его работы – это как раз «Твин Пикс». И все три сезона, и фильм «Твин Пикс. Огонь иди за мной». Вот. Но, ты знаешь, что полностью, с начала и до конца, первые два сезона я посмотрел уже когда ты у меня был то есть это где-то 11 12 годы хотя я вот уже 30 лет являюсь поклонником фанатом даже можно сказать этого сериала так вот о чем я хотел с тобой поговорить по поводу собственно сериала ты знаешь прекрасно какие герои канва фильма и все такое вот момент вот какой что я хотел тебе рассказать помимо самого сериала было опубликовано несколько книг ну там дневники лоры палмер дневник специального агента дэйла купера История Twin Пикс. Огромная толстая книга» тоже вышла года 3-4 назад. Она у меня тоже есть. Вот. Но, как выяснилось, я не полностью охватил наследие создателей сериала Twin Пикс». И буквально неделю назад я начал читать... Книгу э, «Беседы» создателя сериала Марка Фроста с главными героями, записанной журналистом Брэдом Дьюксом. Вышла она то ли в 2015, то ли в 2016 году в Штатах, ну, была переведена, и вот она у меня есть. Э, Могу сказать, что э, переводчик мерзкий, потому что он перевел ее ну, без какого бы то ни было художественного вмешательства в текст. Читать очень сложно. Неподготовленному читателю, неискушенному, я бы даже сказал, не искушенному. Но. Мне нравятся дневники, как ты знаешь, да. Вот Я сам сейчас выражаюсь в какой-то форме, в дневниковой. С тобой общаюсь. Но вот что меня больше всего зацепило в этой книге? Я, конечно, ее читаю и. Вот попадаю в 89-й, в 90-й год и прям чувствую это все время. Ну и мне уже было 17-18 лет. Я уже понимал, что вокруг меня происходит, куда я иду, чего я хочу. Так вот, что я хочу тебе? Что меня вот на данный момент, я прочитал уже почти всю книгу, там осталось страниц 80-90, я не смог удержаться... Потому что я еще одну вещь зацепил. Связанную именно с Твинпиксом. Э, да? Ну, здесь это многослойная вся история, луковица такая. Э, ну, э, вот э, еще немножко отступление я сделаю. Первый и второй Twin Peaks, э, сезоны. Когда я их так от случая к случаю смотрел, они выходили там раз в неделю, поэтому поймать было мне сложно с моим образом жизни в отсутствии телевизора. Они вышли в тот момент, когда я еще не был женат. Третий сезон, который вышел через 25 лет, я смотрел уже не будучи женатым. Вот такой тебе вот факт. Моей биографии, который связан э, с Пиксом. Отсюда выводы можно делать разные, да, но я вот как факт тебе это говорю. Так вот, что меня всегда меня интересовали некоторые вещи, в том числе, как снимается кино и люди и так далее. В самом сериале, в Твин Пиксе, ну и в фильме тоже есть некий персонаж, которого зовут Боб. Ну вот в книге его называют Убийца Боб. Три больших буквы БОБ. Играет его Фрэнк Силва. Вот. Любопытная <клёплодия> статья не статья, а глава про него, я хочу тебе ее зачитать, потому что ты, я точно знаю, не, не прочтешь эту книгу в ближайшие несколько лет, а потом я просто забуду. Так вот, я тебе просто зачитываю то, что написано в книге бесед создателей сериала Марка Фроста с главными героями. Фрэнк Силва, тот, который играл убийцу Боба. Сначала я должен сказать, что Боб был случайностью. С первого дня в сценарии его не существовало совсем. Это было абсолютно невероятное происшествие. По сути, сей инцидент произошел на съемках оригинальной пилотной версии. Я был членом съемочной группы, художником-декоратором из художественного цеха. Необыкновенная история появления убийцы Боба на протяжении лет многократно пересказывалась с Дэвидом Линчем, актерами сериала и членами съемочной группы. Почти каждое упоминание о том событии, уже ставшем городской легендой, уходящей корнями в 89-й, окрашивается все новыми деталями. Точно известно, что Фрэнк Силва оказался на площадке Twin Peaks в качестве сотрудника съемочной группы и был увековечен на пленке как самый страшный злодей проекта. Грейс Забриски – это актриса, которая играла маму Лоры Палмер. Она говорит, большинство моих воспоминаний касается моментов, более-менее связанных со мной. Находясь там, наблюдая, становясь свидетелями предвиденных ситуаций, которую Дэвид Линч превращал в нечто потрясающее, включая вход действия, будто ошибки не было вовсе. Из всех случайностей любимейшим для меня стал казус с Фрэнком Силвой. Во время съемочного процесса никто не должен двигаться на площадке, пока идет запись. Но Фрэнку потребовалось взять что-то в этот момент. Может, реквизит, может, чашку кофе. С уверенностью, что он не наделает шума и не попадет в камеру. Но он лишь так думал. Камера была на мне, когда, скорбящая по утрате, я пролегла на диван, накачанная лекарствами. Фрэнк находился в прихожей. И тут ему понадобилось пересечь дверной проем в противоположной к стене и что-то взять. Это было несложно сделать, так как в кадр не попадало. Но над диваном висело зеркало. Глядя на изображение, Дэвид Линч мог видеть зеркало надо мной и то, что отражалось зеркало по ту сторону комнаты. И то зеркало, в котором крался обратно к выходу Фрэнк, пытавшийся проскользнуть в дверь, отражалось в моем. То есть Дэвид увидел его в зеркале над диваном. Как Фрэнк пробирается мимо. Однажды нам придется сделать презентацию в пауэрпойнте или анимацию, как это было, чтобы все почувствовали магию этого грандиозного казуса. И во время просмотра гораздо глубже проникнуться умением Дэвида различать чудесное в том, чего не должно было бы быть. Шерил Ли, актриса, которая играла Лору Палмер. Я обожала Фрэнка. Ни один из нас не забудет тот день, когда он показался за спинкой кровати и выглядывал оттуда, пока камера обводила взором комнату и приближалась к нему. Тогда Марк Фрост и Дэвид Линч удалились и начисто написали новые персонажи, придумали диалоги. Один из самых восхитительных моментов, который я наблюдала. Дэвид не стеснялся копнуть глубже. Он не списывался со счетов, случившиеся перед тем, как сказать «Снято! Фрэнк, брысь из кадра! Мы продолжаем!» Его удивительная способность многому меня научила. На роскошном примере ситуации с Фрэнком я поняла, как это важно. Уметь поддаваться творческой энергии, что сильнее всех нас. И доверять волшебству в работе. Кайл Маклахман. Это актер, который играл Дейла Купера. Главный герой сериала. У Фрэнка были длинные волосы и отличительные черты лица. Он был одним из милейших парней, которые мы встречали, и просто прекрасным человеком. Этот трудяга потрясающе оформлял интерьеры на съемочной площадке. Дэвид лишь подумал, о, это может быть интересным то, что Дэвид смог уловить, что случайный инцидент принесет пользу проекту сродни качеству гения. И с помощью своего видения образа он легко направил Twin Пикс в другое русло, расширив рамки повествования. Рэй Уайс. Актер, который играл отца Лора Палмер. Я не был до жути напуган, потому что знал Фрэнка как мягкого добродушного парня. Образ рычащего Боба шел в разрез с его настоящим характером. Я хорошо общался с Фрэнком и понимал, как тяжело будет откликнуться на его игру и испугаться. У него были длинные, красивые волосы, сильные проседью и лицо, которое хорошо бы смотрелось на монете в 5 центов. Его физиономия могла бы быть высечена на горе Рашмар. Он обладал удивительно запоминающейся внешностью, и мне кажется, во всеобщем понимании, именно так должен был выглядеть злой дух. Но нет, лично я его не боялся, это же был Фрэнк, смеется. Фиби Агустин, ну еще кто-то из сериала. Как же меня колотило, пока я шла, осторожно ступая по железнодорожным путям, глядя перед собой в пилотной серии. Во время съемок на мосту меня жутко пугал один из присутствующих. При этом он ничего не делал, просто вызывал неприятные ощущения. Я вспомнил, Фиби Оугустин играла Ронет Пуласки. Я позвала Дэвида и спросила у него, что это за человек, и должен ли он быть на площадке, потому что побаивалась. А Дэвид тихонько шепнул, «Никому не говори, но это плохой парень». А потом выяснилось, что это был великий Фрэнк Силва. Я познакомилась с ним позже, и он оказался добрейшей души человеком, не имевшим ничего общего с тем, что я вообразила в сцене на мосту или с убийцей Бобом. Фрэнк Силова никогда не думал, что буду сниматься в сериале. Об этом сообщили в последнюю минуту, сказав, «Можно тебя на площадку? Ты нам нужен». А когда я пришел, спросил, ну что мне нужно делать?» Мне ответили, «Вообще-то не знаю». И я полюбопытствовал, «А Дэвид знает?» Они отозвались, «Наверное». Тогда я пошел к нему и поинтересовался, «Дэвид, что я должен сделать?» А он ответил, «А я еще не уверен». Мигель Феррер, (coughs) Алберт, спецагент ФБР. Ну разве не фантастика? Мало того, что парень из художественного цеха неожиданно становится актером, так он еще и получает удостоверение гильдии киноактеров США и превращается в убийцу Боба. Как человек он был совсем не похож на убийцу Боба. Как такой нежный, милый, добрый, тихий парень мог обернуться в это существо, вызывавший дрожь в поджилках? Не удаешься. Фрэнк Силва. Каждый раз, когда я появлялся в кадре, Дэвид был режиссером. Мы знакомы целую вечность. Наши дружбы и отношения продолжаются. С ним мне всегда комфортно. Разумеется, я нервничал. Но понимал, что ему было нужно. И когда меня позвали на площадку сказав, можно тебя, будешь сниматься в одной из серий? я откликнулся, ой, ладно, что мне нужно делать, хм, мы пока еще и не знаем, просто приходи, и когда я явился туда, режиссером был Тим Хантер, и я запаниковал, только не нет, какой кошмар, серьезно работа с настоящим режиссером, Тим Хантер, режиссер той серии, Боб был приятным, малым, а вовсе не вызывал ощущения страха на площадке, И, кажется, я совершил ошибку, пытаясь сделать его устрашающим. Когда я увидел, как Дэвид первый раз поместил его в кадр, это было так тонко и жутко, что я засомневался в своей правоте, заставив неопытного актера гримасничать. От этой сцены пробегал холодок по спине. В то время, как я старался нагнать страху, мне кажется, вышло не совсем удачно. Всегда считал эту сцену одним из показателей гениальности Дэвида и его способности уловить нужное настроение даже не пытаясь. Джонатан Пишоу. Мы обитали в монтажной, ничего не зная о последних событиях. Ходили слухи, что убийца Боб на самом деле был декоратором на площадке. Он отлично подходил на роль. Однажды вечером я задержался один в студии в Голливуде, было уже поздно. Дверь постучали. Я встал и прошел до конца коридора. Теминым был и глаз выколи. И когда я включил свет, передо мной стоял Боб, смеется. Он принес какой-то материал. Я до смерти напугался. Каково было обнаружить его стоявшим за дверью, ни разу его не видев? Да уж, это было непередаваемо, смеется. Еще одна прелесть работы с Дэвидом. Да чего же жуткий малый, идеально подобранный. Он вообще разговаривал? В течение первого сезона Твин Пикс, любопытный персонаж, убийца Боб, появлялся лишь на листовках. Вы видели этого человека? и в коробких видениях Сары Палмера и агента Купера. Во втором сезоне кадров с ним стало побольше, но неоднозначность образа сохранилась. Однако с каждым спонтанным появлением на экране персонаж все глубже проникал в сюжетное полотно сериала. Фрэнк Силва скончался 13 сентября 1995 года в возрасте 44 лет, оставшись главной изюминкой во вселенной Твин Пикс. Аль-Стробу. Мир никогда не узнает, каким добрым и хорошим человеком был Фрэнк. Осознавая свой непрофессионализм в актерской профессии, он был счастлив помочь проекту. После всех этих страшнючих моментов он раскалывался беззвучным хихиканьем. Его будет не хватать. Лесли Моралес. До того, как уйти из жизни Фрэнк был моим декоратором на площадке и ближайшим другом, он был одним из самых славных парней на Земле. На первый взгляд он казался воплощением зла, но при личном общении оказался полной противоположностью своей внешности. Он знал, насколько сильно я производил впечатление и был благодарен моментам славы и популярности. Когда он не был занят на съемках, он помогал мне в работе. После «Твин Пикс» мы еще несколько лет сотрудничали вместе. Он устраивал шикарные званы обеды, обладал чудесным домом, а когда работал в антикварной лавке, я зашла повидаться, а там увидела нечто особенное, он подарил мне это на Рождество. Я все еще храню его подарок, таким он был. Если вам что-то нравилось, он делал все, чтобы это достать. Вы задаете мне такие вопросы, я теряюсь. Он был очень добрым и милым человеком. Время от времени он закупал для меня реквизит, он знал в этом толк. Работая на съемках, я обращался к нему, Фрэнк, не могу найти, и все тут. И через сутки нужная вещь появлялась на площадке. Вот так один из самых известных злодеев на телевидении на телевидении э, появился вообще на телевидении, то есть его не было случайно, понимаешь, случайно. Вот э, гениальность Дэвида Линча в этом заключается, они все об этом говорят в этой книге. Так вот, это одна интересная. Вещь, которую я хотел с тобой поделиться. Вторая. Я хочу тебе задать вопрос. Знаешь ли ты, какая связь существует между сериалом Twin Peaks и сериалом Кости? А, не знаешь. А я сейчас тебе расскажу. Три серии из... О, я не знаю, нам, наверное, штук 22, 28, ну, наверное, штук 40 серий. Три серии Пикса» uh, снимал <клышленный> дядька, режиссер по фамилии Дюшанель. Дешанель. Так вот, Эмилия Дешанель, которая играла главную роль в сериале Кости, это его старшая дочь. А у него еще есть младшая дочь, которой запрещали в тот момент, когда шла премьера Twin Пикс», запрещали смотреть этот сериал. Ее звали и зовут Зои. Она тоже э, актриса, причем очень удачливая. Но помимо этого, она не моя вкусе она мне не очень нравится, помимо этого Зои и Дюшанель очень известная джазовая и блюзовая певица в мире. Так вот связь, да? Пока папа снимал сериал Twin Peaks, ну пусть там три серии, да, но он их снимал. У него выросли две дочки с его же фамилией, которые тоже стали сниматься дальше в сериалах, у которых есть свои воспоминания относительно Того, как это было когда-то, 30 лет назад. Вот то, что я хотел тебе сегодня рассказать, то, что меня сегодня очень сильно удивило. И я тебе в очередной раз, в очередной раз, настоятельно призываю. Сынок, пожалуйста, читай. Читай. Не все можно показать. Не все можно сыграть. Читай, пожалуйста. Книг очень много, огромное количество. И выходит, и уже написано, и еще будет написано. Обращайся, я тебе подскажу, что читать, в какую сторону двигаться. Зачем читать, это, я думаю, тебе объяснять не нужно. По-другому информация от человека к человеку э, универсальным образом не переходит. И книга ⁇ это лучше хранилище информации, доступ к которой мгновенен. То есть ты открываешь книгу и уже в книге, да, твое дело только взять книгу. Вот, как бы, как бы не развивались технологии, люди писали тысячелетиями и будут продолжать писать, излагать свои мысли на... Буквами, ну, словами, написанным варианте, напечатанным. Это все форма отображения. Вот. Типография или вручную, или на принтере. Вот. Но все равно будут писать, будут писать. И аудиокниги не спасение, это всего лишь костыли. Потому что в машине, когда ты проводишь большое количество времени, Аудиокнига спасения, ты получаешь информацию, которая тебе интересна, не отвлекаясь от дороги, от окружающей, так сказать, действительности, да, вот, но я обратил внимание, что я читаю быстрее, чем слушаю аудиопостановки или аудиокниги, или с, там, театру микрофона у меня в детстве был. Да, у меня где-то там лежат в моих архивах скачанные, спрятанные. Вот, с великими русскими, советскими актерами. Так вот, читай. Пожалуйста, читай. Вот он сериал-то, я посмотрел, да, вот три сезона, фильм полноценный. Посмотрел, да, я жизнь прожил с этим сериалом. И вдруг открывай какую-то, ну... Ничего, мало чего значащую книгу С воспоминаниями людей, которые снимались в этом сериале Вдруг я сталкиваюсь с абсолютно для меня легендой Которая, оказывается, имела огромное значение вообще для всего фильма Я тебя люблю, сынок мой Давай, до следующего, до следующей встречи У нас очень много тем, я тебе это обещаю Пока-пока